1: Det vi takeke med oss in i 2020. Velkommen til Tour og Tor. Det er romhjul, og eh, vi synes var på tide å gjøre lite oppsummering av eh, året 2019 og se litt fremover til 2020. Og, eh, det er ikke bare Tarje Gildje og jeg, Tore Hjalmar, så er vi ikke som her, men vi er også med oss deg, Astrid Dahlhaug Nordheim. Velkommen. Tusen takk. Nyhetsredaktør i dagen. Vi hadde litt av sånn eh, brainstorming, som en gjerne kaller det, eh, i forkant om hva vi kommer til å huske fra 1919. 1919, ja 1919, 19, 19, ja det er jo <laughs> eller 2019
0: <laughs>
1: og um, hva tenker du på det, Astrid?
0: Nei, det er alltid løg å tenke tilbake igjen på et år for det at du tenker, å hvor tid var det det her skjedde egentlig jeg er jo øh, oversnitt i politik, så det er klart, dette er året da regeringen vart utvidet og Erna Solberg fikk si flertallsregjering med et øh, svekket KrF øh, som gikk in i regjering så det er klart, det er tid for å se tilbake igjen på det Eh, og så er det jo året der med eh, ble kjent med Arne Viste, eh, og Stålsette igjen ble alle manns eier, eh, og vi kom jo heller ikke utenom klima, som er en av de store, ve veldig definerende sakene i vår tid.
1: Hvis vi skal ta det siste først, hva har endret med klimaene både i år?
0: Jeg tror det har havnet på bordet til absolutt alle. Før kan du si at det kanskje var for de mer spesielt interesserte. Og jeg husker det er så mange år siden folk tenkte at ja, det er viktig med klima, men de som er litt sånn spesielt interesserte kan holde på med det. Nå gjelder det absolutt alle. Det gjelder våre daglige... Eh, valg, hva eh, bil eh, skal vi kjøre, skal vi ta de som bor by, by, by skal vi ta buss eh, til jobb, henne eh, kan, kan vi egentlig reise på ferie eh, det virkelig rykker helt nært og jeg tror mange av oss, som, spesielt oss som har unger og tenåringer i hus en enorm bevissthet eh, rundt det daglige valget som også får politiske konsekvenser Eh, se på, på MDG som eh, fikk sterkere oppslutning ved høstens valg Og så ser vi at dette kryper inn i alle partier eh, De er nødt til ha en klimapolitikk
1: Jeg er litt spent på om dette her kommer til å føre til konsekvenser på sikt Eller om det blir en, sånn her, eh, ja, en sak som var veldig i en periode Men om vi virkelig kommer til å endre vaner For eksempel det gjelder det med flyr. For nå, nå så jeg at Nordfjord Folkehøyskolen har vel bestemt seg for å ikke reise utenlands. Mm -hmm. Det kan være flere tenker i den retningen. Men er det, er det sannsynlig at nordmenn kommer til å
2: begynne å virkelig leve et mindre eh, energikrevende liv? Jeg tror at en av de tingene som har forandret seg litt i år, det er kraften i trykket fra de yngste. Sånn, altså der, der barna fra skole og ned i barnehagen Systematisk blir lært opp til en bevissthet Om disse spørsmålene Og da er det de, de yngste som refser De som egentlig har lært barna Om å være miljøbevisste Ja, men dere lever jo ikke sånn som dere sier At vi skal leva. Og så er det da, det er barna som kritiserer de voksne For deres valg Og der er i hvert fall Per nå så ser det ut for at i Norge, sant, det en hel del, altså det, og det vet vi jo litt om at det er barn og unge som er oppriktelig engstelige for, for hva, som, hva som skal skje, eh, og som de opplever det helt nødvendig å ta konkrete valg om matvaner og reisevaner, og det er noen andre forbruksmønster til og med, eh, fordi at fremtiden deres står på spill. Eh, og der kan det jo få, det kan bli ubehagelig også, det får voksne hvis det er barna deres som sier at de er hyklere.
0: Og så tror jeg kanskje at uh, vi, kan få en, eller vi er i ferd med å få en ny trend der det gode liv, det er ikke å reise på helgeturer til London og New York, men det gode liv er det litt enklere livet. Uh, det er ikke en stor endring i det, flytrafikken i Norge går vel ikke ned. Jeg så at det har gått en del ned i Sverige. Eh, de har Greta Thunberg. Eh så det är vanskligt att säga si att henne med går, men det kan dock se ut som det är ett stort omfattande skifte. Och för det är en väldigt stor bevissthet på at man kan faktiskt eh, inte leva så sånn som mer än jag or tolererar inte. Men
2: det är ett gott spörsmål om det är til till liksom fundamental ändring över eh, tid for det att det och det att välja sig ned på materialismens rangstige för att säga si så. Det, sånn, det fremst var være nesten naturstridig for de fleste. Du skal ha en ganske høy bevissthet for å gi avkall på materielle goder som du har tilgang til. Og så sterk bevissthet er det vel ikke flertallet som har enda.
1: Altså, du har jo hatt bølge tidligere på 70-tallet, men så har du en ganske sterk eh, sosialetisk bølge. Eh, og, og de som fronter den er jo blitt en ganske vel situert og, og ja, mm. ø, nok sånn måste realistisk generation på många mått efter klyckse generationerna. Det är så var 68 då. Ja.
0: Og på 80-talet när jag växte upp så var man väldigt upptatt av skogsdöd og, og
1: sur nederbörd. Sur nederbörd och den mm. typen ja.
0: ting. Eh, men jag tror nog att det här blir upplevd som helt grundläggande för hur vi kan fortsätta leva här på jorden.
1: Ja. Det, det som kanskje jeg husker också som er som sånn frykt som ikke, ikke preges på samme måte men som er, er jo en stor utfordring fortsatt, det er jo mm. så det er jo flere land som har fått nå driver Iran og andre rikker uran i, i større tempo og sånne ting, så det, det er jo det er jo akkurat som om, om at det er alltid noe å, å bekymre seg for, men det vil variere hva som blir opplevd som den store farer i, i særlig
2: samtid. Det er jo en, en tilleggsdimensjon som, som uh, i og for seg har oppstått over natten. Uh, sant? Altså, vi har vokst upp i en tid med, som kanskje etterpå vil bli sett på som en tid med historisk uh, harmoni. Sant? Det var i stor grad etter den kalde krigen. Det var ikke så mye å frykte. Det gikk fremover, i hvert fall i vår del av uh, Det Ting så ut til å være på et godt spor, mens nu er ting mer usikkert på flere plan. Vi har ja, veldig NATO-true, det som har vært en stor sånn, sikkerhetsanstalt for Norge. Hva skjer i Russland, hva skjer i USA, hva skjer med Europa? Og at, at disse tingene spiller sammen, at, at frykten for klimakonsekvenser som vi får veldig tett inn på livet, spiller sammen med den mer generelle politiske usikkerheten. Har vi egentlig politiske styringsmekanismer som er i stand til løse de problemene vi står overfor? Sikkert, og dermed kan jo da frykten tilta. Det er jo det vi ser noen tendenser til.
1: Hvis vi skal gå litt mer tilbake til det politiske, så bynt jo året på mange måter med at KrF etter mye omme menn havna i regjeringen
0: tror ju alla det med sig. Ja, är <laughs> ja, bara en minne om dig i tillfället
1: i tillfället nocka skol det. Eh och eh, vad ut av den regeringsdeltagelsen?
0: Anna Solberg har ju har fått en ett den hon drömte om och tålmodigt har jobbat för väldigt länge. Men så kom jo valet i höst där alla regeringspartier kom svekka ut. Men det gjorde jo det fremst Oppositionspartiet, Arbeiderpartiet også. Sånn at det er, noe, det er jo ikke en regjering full av pågangsmotor og fremtidsvisjoner vi ser, men så er det en ganske sliten regjering. Og det vi ser som er spesielt er jo at Høyre har på en måte vært en store, store søstre og regjering som har ordnet opp og andre, har gitt i andre de speler om og høyre har på en måte våre bak veggen og buffen og de der merker med større åslitage nå så um, den der, det var nok ikke akkurat en sånn regjering Erna Solberg drømte om når hun ville ha firepartiregjeringen
2: Dette Det jo noe av det som er charmerende kanskje, eller dypt frustrerende med politik at det er det er ikke så lett alltid å forutsi Og det er utrolig sammensatt hva slags dynamikker og saker det er som skaper bevegelse Det er verdt å huske at før, dette var valgforskningen viste at før valget i 2013 Så var det det at det norske folk beveget sig langt til høyre I konkrete politiske standpunkter At det sånn var en høyrevinn Det var ikke det som skjedde Men det var en en trøtthet med den regeringen som satt Og man hade behov for å skifte ikke, man ønsket ikke egentlig noen radikalt annen politik, men man ønsket et skifte. Eh, en sån type dynamikk er det jo ganske nærliggende å tenke at vi står overfor og nå, at nå har det vært så mye bråk med denne regjeringen og krangling av konflikter av folk som sier flere ting samtidig, med vilje, eh, at dette, dette blir for mye styr. Men er ikke det en faktor her at
1: selv vi har mange partier på Stortinget i Norge, så er, hvis du ser det i et historisk og internasjonalt perspektiv, så er jeg jo veldig enig om veldig mye. Og i praxis så, så vil ikke, jeg, det, det betyr ikke at det ikke er forskjell, men vi en ser på hva politik er blåregering, her er jo grønne, eller, ja, fargekonstellasjonene varierer jo litt, men, men det er jo ikke sånn at en, at en merker en enorm forskjell den vanlige normen kanskje å sette regjering.
0: Nei, det, det tror jeg du kan si det samme om veldig mange velfungerende demokrati, egentlig. Fordi at man jobber seg sammen, man jobber med kompromis, man finner løsningene, tenker er gode, gode for vår lande, eh, og så er det veldig få som vil innføre voldsomme revolutioner, men en del vil nok merke forskjeller eh, om det er det ene eller det andre som styrer.
1: Vi begynte litt å snakke om at vi har fått ny regjering i år, og jeg tenker kanskje vi skulle ta en kjapp evaluering på de statsrådene som
0: KRF har fått inn i regjeringen. Hvordan ser det egentlig greit seg? Altså, KRF har jo fikk jo inn tre statsråder, det blir vel sagt at man bør ha det, altså to er for lite, selv om partiet lite når de går inn. Eh, så der har det selvfølgelig partilederen, eh, går inn, Kjell Ingold for Oppstad, som gikk til barn- og familiedepartementet og fikk med seg tru og livssyn. Det har jo vært mye strid eh, rundt han og rundt utspillet, eh, noken vil sikkert mene at det har vært til dels litt urettferdig og at han blir alt annet said blitt tolka i verste mening. men han har i alle fall fått markert seg. Ehm han er en del ute og på grasroto og og møter via oppmerksomhet til sårbare gruppe og sårbare barn. Så hos en del på Grasrota i KrF, så tror jeg at det faller i god jord. Det samme tror jeg vil si om Ulstein, Dag Inge Ulstein som er utviklingsminister. Det er jo alltid en vanskelig post å få, fordi at du er så mye ute å reise, og ikke så mye hjemme. Og i en ganske mye omtalt terningkastevaluering i Dagsavisen her før jul, så fikk jo han de fleste andre i regjeringen, terningkastein, for å være usynlig eh, og det kan han jo kanske si i den breie offentligheten eh, mens jeg tror at eh, inn mot en miljø som er av bistand og utvikling og eh, den type spørsmål så tror jeg han oppleves som en ganske nærværende eh, og handlekraftig eh, statsråd som også har eh, laget en, en moderne slaveriplan og den type ting, ting ganske kjapt Eh uh, og så er Olaug Bollestad mat- og landbruksministeren som er på et felt uh, der ho ikke har så veldig stor um som ikke er i bredden i offentligheten. Eh, hun, men det er nok et felt som slår veldig godt an, inn mot heimfylkenes Rogaland, som også viktig for KrF å sikre, sikre mandater. Eh, og hun, etter det jeg har forstått, så ha en god standing i landbruksmiljøet i Rogaland, så det er vanskelig å en veldig god vurdering av, av hennes innsats, det er ikke det området jeg føler, men hun har nok fått markert seg på sine felt.
2: Jeg har jo forklart før at Kjell Ingolf oppstår meg perifert indirekte beslektet, så jeg helst unngå å si så mye om hans direkte ja, bidrag og dertakkelse, men mer generelt så er det vel ikke å unngå at man sitter vel med en følelse av at processen KRF gikk gjennom høsten 2018, ligger det ganske tydelig som en del av, av arbeidet fortsatt og de leirene som ble som vel fantes fra før, men som ble tydeliggjort den høsten de har ikke, altså folk har ikke kommet helt opp av skyttergravene og det er stadig kommentarer og reaktioner på forskjellige utspill som, som visar at den indre, de indre utfordringene for Kristi Folkeparti de er på ingen måte løst og det er ja, det skal virkelig bli spennende å se hvordan det har utviklet seg frem mot stortingsvalget i 2021. Hvordan ser fremtidsutsiktene for regjeringen som prosjekt?
0: Det er jo et spørsmål om de kommer til å vare helt frem til neste valg i 2021. Der er jeg jo ikke gitt med et litt sliten tøygre, jeg tviler vel på at det går ut, men med et KRF som ligger godt under sperregrenser nå på meningsmålinger, og et Venstre i lederstrid og lavt ned på meningsmålingene, og et Jeg har
1: lyst til å sitere en gammel vits om Venstre. Det de var begge venstrefolk og stod så langt fra hverandre politisk.
0: Mm. Den er vel evig grønn, det, ja. tror jeg, og det, det sier jo det er vanskelig å sitte i regjeringen, så alle de tre eh, mindre partiene kan nok uh, være uh, hva er et ønske om gå ut uh, på et eller annet tidspunkt, kanskje ja, vanskelig å vete helt, ja. men spørsmålet er, vil de, få, vil de da framstå som en taper i det de gikk ut, og hvem skal overta, hvem ønsker ja. det nå? Uh, så uh, i den grad det skal stå så vil jeg se ikke helt føre meg at de går av med jammen ikke sikkert.
2: Nå er det jo om ikke så lenge nå så er det jo valg i Israel for tredje gang på under et år. Eh og der så en sån presentasjon av vi er her her er partiene som stiller til valg denne gangen. Ja. Sånn, altså for mann og det er ikke gitt I det hele tatt i det landet At listene av partier er den samme valg til valg Selv om det bare er noen måneder siden sist valg Der er jo vi i Norge mye mer vant med At partikonstellation, Den er forholdsvis stabil Og så er det svingninger eh, I din burde størrelsesforholdene Det vi kan stå foran er jo Og til delt ser vi det for eksempel med MDG Som har hatt en ganske betydlig fremvekst I løpet av forholdsvis kort tid at, at landskapet kan endre seg Og at stortingsvalget i 2021 2025 Kan gi oss en nasjonalforstilling som består, der, altså der utskiftingen av hele partier faktiskt begynner å, å få et større omfang enn vi har vært vant med her i landet. <skrøk> <skrøk> en annen sak som
1: du nevnte, Astrid, som har preget året, det er jo eh, Arne Viste og rettssaker som han har vært i, og... Eh, signerar då eller nu helt nyligen Gunnar Stålset tidigare biskop i Oslo som också har havnat i rättsa på grund av att han gjort arbete til en er dine saker blitt så kallt oåterkallelig asylsökare. Ehm, varför har din sak blivit så stor, tror du?
0: Jag tror folk ser et genuint och äkta engagemang som ikke er sånn kortvarig stønt, eh, som de gjør for å få oppmerksomhet i media. Eh, Stolt sett har jo ansatt, hatt hun uh, ureturnerbare ansatt i var 11 år eller noe sånt, hvis eh, det har jo drevet i åravis, og, og gitt eh, ansettelse til eh, og papirløse, eh, så på et eller annet tidspunkt så får de oppmerksomhet, eh, og jeg tror folk andre kjenner voldsomt eh, det, det sosiale anliggene der da som er genuint og ekte.
2: Det er verdt å merke seg også at uh, dette har jeg ikke sjekket, men, men uh, altså redaktør Finn Jarle Sele i Norge i dag skrøt jo av Gunnar Stålsætt på lederplass i avisen sin. Det tror jeg han aldri har gjort før. Jeg får si det forsiktig. Så han har vært uh, virkelig en, en gjenstand, en som har vært en gjenstand for tung kritikk fra konservativt uh, teologisk hold, mens her, uh, her endrer konfliktlinjene seg litt, fordi mange... Kristna også har sympati med den kampen som Stålsøtt og Viste har, har kjempet. Og selv om man kan ha ulike meninger om den helt spesifikke asylpolitikken og hva man skal gjøre med, med disse ureturnerbare asylsøkker, er det vel, det er vel ingen som liksom, har en helt åpenbar politisk løsning som favner alle mulige saker? Ja, for, for,
1: for innvendingen
2: vil jo være
1: at du kan, hvis du tenker bare sin lagsetisk, så, så kan du komme til å skape enda større problem hvis du for eksempel da det blir flere som, som velger å ikke reise tilbake og at da, de blir stående på en måte i veien for de som er reelle asylsøkere og sånn Det er en, det
2: er en mengde sånne konkrete politiske ja. utfordringer som må, som må håndteres med politisk håndverk og der, der de som gjør det fortjener respekt for det vanskelige arbeidet det er, men jeg vil likevel si at hva er den kristne kirkets bidrag i samfunnsdebatten? Det er ikke først og fremst å være den som peker på helt nøyaktig innretningen i hvordan asylinstitutet skal forvaltes, men det er mer, vil jeg mene, å peke på noen sånne grunnleggende verdier og her synes jeg det det vi ser at det er en, dette er ikke hverken visste eller stålet har blitt rik på dette her, tvert imot og stålet sett sa vel i retten at jeg vil ikke bli ekstra snilt behandlet fordi jeg er gammel eller fordi jeg har vært biskop at det vil håndteres av lovverket og så må eventuelt lovverket endres i neste runde og der er det noe sånn dypt kristelig vil jeg si, og dypt beundringsverdig i det å kjempe en kamp fordi man, man mener å stå overfor urett og det ønsker man virkelig å stå opp for selv om det har en ganske høy personlig kostnad den gjengen vil jeg med i.
1: Hva er det viktigste som har skjedd i Kristennorge i
2: 2019? Jeg synes det er vanskelig på svare på sånn her, hva som er det viktigste som har skjedd. En sånn altså. punkt som for meg har vært ganske toneangivende var når du og meg tror, var på European Leadership Forum i Polen i uh, maj, det har vi vært før. Og då talte generalsekretæren i det egyptiske bibelselskapet Rames Atala uh, og fortalte litt om hverdagen for de koptiske kristne i Egypt som i hundrevis av år har har levd som minoritet, og som har helt andre forventninger til storsamfunnet enn det vi i Norge har vært vant til, som vet om at de må bygge kirken nedenfra, for der staten kommer ikke til å hjelpe dem. De kan ikke forvente at presidenten skal være på deres lag. De må faktisk hente sin styrke fra andre steder. Og han, han snakket jo blant annet om, ja vel, hva for en leder er det, som, er det som vil invitere etterfølgere og si, come and suffer. Hjertelig velkommen, bli med i lidelsen. Det høres jo ut som et dårlig salgstriks, men det er jo på mange ta invitasjonen som de kan ge sine trosfeller, og det er jo ikke helt ulikt det det ting som mesteren selv sa. Sånn, sånn at der var det jo en mentalitet som, som kommer til oss, tror jeg, enten vi, enten vi liker det eller etter hvert som flere privilegier faller bort, og da testes vi på om vi lener oss på staten eller på Gud for å si det enkelt.
0: Nå, nå tror jeg ikke påberor på meg å kjenne den koptiske kjørkjøy i Egypten og Kingkornet på noen måter, men det jeg har eh, lest og hørt om det er jo at jeg opplever ikke at de ser på seg selv som offer. Du eh, sier, kom en safra, kom mm. og lid. Altså, de, de, de gjør ikke det. De ser på seg selv som genuint kristne som lever etter de det är kristne vittnesbörd och det att vara kristen i vardagen och bygga fred, bygga bro til, til andre andra grupper i samhället, både muslimer och kristna för att bygga sterke lokalsamhällen. Eh, inte så vet jag att det är en minoritet, eh, men att det inte de, eh, framstår som en sån offer eller gå in i någon offerroll.
2: Nej, det där ligger det ett viktigt poäng i att uh, man erkänner och lever under det man själv vill uppleve som orättfärdighet men samtidigt så har man innrettet livet sitt etter det er den virkeligheten vi lever i og ærlig talt, det er jo ikke så veldig eller det ikke så veldig lang vei fra den beskrivelsen vi finner i Bibelen av de første kristens liv eller Jesus selv, Jesus selv sine utsanger om, om hvordan det vil være å være hans disippel det var jo på en måte dette han beskrev og det å klare å leve i den forståelsen og ta på alvor virkeligheten men uten nettopp det å gå inn i en sånn offerrolle og drive og kjefte på og klager på omgivelsene der tror jeg vi har mye mer å lære enn vi først erkjenner
0: og da tror jeg vi kan dra linjene tilbake igjen her til Norge, og for jeg tror du, egentlig mye av dette vi driver å snakke om i, i Norge, og mm. hvordan vera kristen eh, i 2019 eller 2020, eh, og, og med høstens debatter om homokonversjon, og det, altså uten sammenligning for øvrig, men så er det jo discofilmen som søker lys på usynne kristne miljøer, Um, så, så virker det som om det er en del som opplever at uh, vi blir misforstått uh, med det vanskelig å være kristne, blir sett på som uh, både gammeldags uh, men i, i, ikke bare gammeldags, men kanskje litt mer øve på sånne ondskapsfulle av og til uh, som ikke lar uh, folk leve ut kjærligheten sin uh, og da uh, tror jeg vi, i den tematikken der, tror jeg vi kommer til så mye fremover uh, der man egentlig som kristen har gått fra, for å, være, fra å være en slags min, majoritet i samfunnet nå kan det selvfølgelig alltid det diskuteres har man det egentlig våre, har man det ikke våre men der må det kanskje tydeligere bli en minoritet og hva gjør det med det med måten man tror på og opptrer på
2: Disco-filmen er jo i og for seg en, en intressant indikator på flere plan hvordan en sånn film blir, blir mottatt og der var det interessant å se reaksjonen i ulike miljøer heldigvis, er jeg er veldig glad for det på Edens samtale som var på, på kinoen her i Bergen i forbindelse med en visning, så sa både Erik Hallesby Noreim fra NLA Høyskolen at her måtte ikke folk i den norske kirke bare tenk at ja, dette er jo bare noen sånne utagerende pinsevenner, dette handler ikke om meg. Ja, det er en, en u, uenet eh, tildemming, for det tematiken som filmen tar upp den angår alla. Så det er den ene siden, og den andre siden er jo utfordringen til karismatiske miljøer, og ikke bare tenke at, nei, men min menighet er ikke akkurat sånn som denne filmen beskriver, ergo angår ikke filmen meg for dette er jo ikke et forsøk på å lage en dokumentar, dette er et forsøk på å lage et kunstnerisk produkt, og da er jo ikke spørsmålet heller når det er en roman om, om karakterene i romanen er akkurat sånn som jeg eller mine omgivelser, men om det er noen dynamikker her, noen mekanismer, noen kulturelle trekk som det går an å kjenne seg igjen i, eller som det i hvert fall går an å lære av. Og der vil jeg vel tenke at en del konservative kristne litt lett går i forsvar og sier at vi er ikke sånn, for det er jo ikke nødvendigvis det filmen påstår at den og den og den menigheten er sånn men er det noe her vi kan lære er det noen ting her vi ikke har tatt til på alvor av mekanismer i vår egen sammenheng og det tror jeg helt og alt at de aller fleste kan erkjenne at ja, det er faktisk det
1: Samtidig så er det jo en utfordring å, å bli synlig på en måte som ikke bare handler om konfliktet hele tiden, mm. og der, der er jo de många kristna så upplever att det, at det nyskärighet eller det det att vara uppriktigt intresserad i, i kyrkans upptåg och hur alla sting fungerar och kan gå med sånt för ni alltid er så stora i mer alltså en klassiker är ju detta med med stora kristen sommarstevnen så blir förbigått i stillhet i riksmedia och så vidare så, så det är ju också nog med eh ja, en frustrasjon kanskje over en manglende interesse for å bli forstått på egna premisser da, som, som ikke er så, så lett å, å, å løse kanske.
0: Men, men samtidig så, hvis du ser på Arne Viste og Gunnar Stålsetter, det er akkurat det de gjør, det. Eh, uten at det, som sagt, det er ikke noe PR-stønt, de har ikke ansatt eh, papirløse for å få oppmerksomhet eh, i media, de ansatte for de mener at det er djupt urettferdig sånn at de blir behandlet av litt ulik på dig to men likevel, det er jo sånne historier de når jo veldig godt fram så jeg tror det er noe av løsningen uten at jeg har hele løsningen men jeg tror det er det å være genuine kristne mennesker som er også villige til å gå en del steg for andre og kunne fortelle om det i offentlighet, men ikke gjøre det for å fortelle om det.
2: Det står jo i den store, kloke boken at hjertet er fylt av det talermøn, og vi kan gjerne, vi kan gjerne være misfornøyd med at sommerstevner og mange andre ting får for lite medier om taler ut fra utbredelse og andre målbare kriterier, så kan det være mye i en sånn kritik men Spørsmålet er jo likevel for oss som kaller oss kristne om hva er det vi faktisk legger vekt på selv, hva er det vi snakker om, hva er det vi betoner, hva er det vi profilerer hvis vi spør offentligheten, sant? hva kontakt har du hatt med kristne i siste året, hva slags inntrykk har du av, av kristnes synspunkter i offentligheten, så er det vel grønt å mistenke fall, at det vil være noe annet enn det de fleste kristne ønsker å profilere seg på, og da går det an å i hvert fall tenke over, kan jeg med mitt liv bidra til at det er det som kirken faktisk ønsker å stå for, som, som blir løftet frem snarere enn en det man reagerer på ved utviklingsstrekk i samfunnet i vårdager?
1: Um er det spesielle ting folk skal forvente seg fra oss i året som kommer? Vi tenker å fortsette både med aviser og podcast, det er vel det planene. Det kan har. vi bekrefte,
0: ja. <laughs> du, jeg har jo jobbet en med en kartleggingen av Kristen-Norge, så vi begynner nå rett over nyåret med å fortelle hva aktive kristne stemte ved valget i haus, så har jeg stemt tidligere. Um, så det vil jeg absolutt si at det er grunnen til å se frem til. Ja,
1: det den, for deg som ikke har fått med seg, så er det en spørreundersøkelse som vi har fått gjennomført blant aktive kristna med støtte fra fritt ord. Ja. Så der kommer det mer stoff på nyåret.
0: Ja, der kommer både politik og alkohol og abort. Da.
2: Ja. Mm. Ja da, det er jo det første kirkemøtet med, nytt, med ny sammensetning til, til våren, bland annet, som er sånne knagger som vi vet om. Men først og fremst er det underholdsbærende, for vi vet jo ikke hva som skjer i 2020. Men det vi vel ser tydeligere og tydeligere er jo at vi er i et landskap i ganske grunnleggende endring, og sånne endringer er som regel uoversiktlige. Når terrenget endrer sig så må kartet også endres til dels, eller det vil si, det helt å fullt selvfølgelig, men, men det her er jo kart og terrengbild, det er ikke helt overførbart hvis vi tenker at, at Bibelen er en gitt størrelse. Men likevel, at hvordan være kristen i Norge i 2020, det vil nok være litt annerledes enn det var i 1980 og 1990 og lenger tilbake i tid. Og der tror ikke jeg at dagen vi sitter på alle svarene, med en gang i hvert fall, men vi vil gjerne være en samtalepartner, gjerne være tett nok på den kristne gråsroten til å forhåpentligvis kunne forstå noen av de eh, endringene som skjer og noen av de impulsene som blir, blir levert for då om mulig å, best, å kunne ivareta eh, det beste i vår eh, tradisjon slik at, at kirken i Norge kan få blomstra snarere enn å få vittre.
1: Da tror vi sig takk for i år. Eh, de som eh, måtte ha lyst til det må gjerne sjekke biblioteket. Nå vil vi snart hjelpe med podcast et eh, helt år. Eh, og er det noen som, ja, alle episoderne ligger tilgjengelig i iTunes og, og andre plasser der det går noe å lytte til podcast. Og er det noen som har innspill tilbakemeldinger, så ta gjerne kontakt på tarjeikrøllalfadagen.no eller torekrøllalfadagen.no. Takk for i dag, og takk for i år, og så høres vi igjen. Godt nytt år.
0: Godt nytt år.